0: Die Policy ist ganz klar Diversität. Wir wollen diese unterschiedlichen Menschen. Wenn man sich das vorstellt, gerade auf dem Zug, ist doch toll, dass die da vier, fünf verschiedene Sprachen sprechen und eben doch jeden Fahrgast ansprechen, je nachdem, auf welcher Herkunft sie sind. Das ist doch toll. Das ist doch genau das, was wir wollen.
1: Wenn wir diversere Teams haben, sind die ähm, langfristig erfolgreicher, produktiver, innovativer.
2: Diversere Systeme und Teams sind anstrengend. Das ist auch Sinn und Zweck von ihnen. Mhm. Denn durch die Differenzen in ihnen entsteht Reibung und das ist dann die Aufgabe meines Erachtens vom guten Management, diese Reibung so zu kommentieren und zu moderieren, sodass sie zu produktiver Differenz wird. Hallo und herzlich
3: willkommen zum Podcast von DB Mobil, unterwegs in die Zukunft. Mein Name ist Hajo Schumacher und wir sind schon im dritten Teil unserer epischen Trilogie. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie werden wir in Zukunft leben. Im zweiten Teil uns dem Thema gewidmet, wie werden wir in Zukunft arbeiten. Und jetzt im dritten Teil wollen wir das durchaus heikle Thema Diversität ansprechen. Gemischte Teams arbeiten angeblich effektiver und kreativer als rein eingeschlechtliche. Was ist Diversität überhaupt? Warum regen sich alle über dieses Gender-Sternchen auf? Dazu haben wir kompetenteste Gäste. Hallo Carola Garbe, Ombudsfrau bei der Bahn AG. Liebe Carola, viel mit Personal zu tun. Diversity, Neudeutsch, äh, müssen eure Teams jetzt auch alle durchquotiert sein? Halb Mann, halb Frau?
0: Also ich würde mir, das sind sie wahrscheinlich. Wer Zug fährt, sieht das ja.
3: Ich begrüße die Neurowissenschaftlerin Professor Maren Urner. Liebe Maren, du bist tätig in Köln. Was sagt das Hirn zu Diversity? Jetzt haben wir 5000 Jahre lang Patriarchat gehabt und das war auch nicht alles schlecht. Und da haben wir uns jetzt dran gewöhnt. Warum sollen wir das ändern?
1: Weil es einfach nicht gut für uns ist. Also ähm, da, das war nicht alles schlecht, aber es könnte besser sein. Und ich bin ja immer große Verfechterin vom lösungsorientierten, konstruktiven Blick und der Frage, wofür. Und ähm, wenn ich da die Wofür-Frage nach dem guten Leben und nach dem vielleicht auch manchmal unterhaltsameren Leben stelle, dann hilft uns Diversität auf jeden Fall, da näher dran zu kommen.
3: Bei uns ist Tristan Hawks, Zukunftsforscher. Wie fühlst du dich? Bist du deutsch? Bist du österreichisch? Deine Mutter ist Irin?
2: Ich bin in Hamburg geboren. Äh, auch das noch? Ja, ähm, man würde es kaum glauben, aber man kann in Europa sich sehr gut eigentlich überall ganz schön zu Hause fühlen und auch gleichzeitig nirgendwo. Ich habe das nicht so. Also du hast
3: jetzt nicht so eine
2: Identität? Eine nationale so ein Identität im Jahr 2022? Ich mein
3: Entschuldige mal bitte Identitätspolitik ist das große Ding zumindest ich wohne bei, in Österreich, okay. <lacht> bei, bei, bei uns Medien. Ähm, okay, Mann, ja, so viel können wir bei dir können wir bei dir konstatieren. Oder bist du auch so wie viele deiner Altersgenossen da fluide unterwegs? Man ja, mich schon als großen weißen Mann kategorisieren können. Schon. Ja. Okay. Und hast du das Gefühl, dass du als der Jüngste hier in der Runde, als Endzwanziger, dieses Diversity-Thema, Gleichbehandlungsthema äh, so komplett drin hast, denkst du, sprichst du das überall mit, wenn es um Posten
2: geht, wenn es um. Oh. Ich gehe einfach davon aus, dass es eigentlich schon Baseline sein sollte. Also ich rege mich tagtäglich darüber auf, dass es noch nicht so weit ist. Aber das ist halt auch ein schmerzhafter Prozess. Du hast es gerade gesagt, das Patriarchat hat ziemlich lange. Ja, äh, rumgehangen und hat auch eine Menge Strukturen geschaffen, die es natürlich unterstützen und das dauert jetzt einfach ein bisschen. Ich finde es so spannend, dass du den Begriff der Diversität eigentlich nur an dem Mann-Frau-Thema festmachst. Ja, das ist, ist nur ein Geschlechtsthema. Das ist, der Einstieg. das ist der Einstieg. Okay, okay. Wie
3: kommen wir von Patriarchat jetzt zur Deutschen Bahn? Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, aber ich glaube, ihr hattet noch nie eine Vorstandsvorsitzende. Ist ja jetzt auch nicht Pflicht, aber in, wo man schon mal 16 Jahre Bundeskanzlerin hatte. Wie stark ist das Diversity-Thema in so einem, naja, schon auch technologisch logisch getriebenen ja, Betriebsablaufsladen wie der Bahn?
0: Also für uns ist das natürlich ein Riesenthema und einfach aus dem herausgeboren, dass wir einen, einen Arbeitnehmermarkt haben und uns um die Menschen, die bei uns arbeiten sollen, sozusagen äh, raufen mit den anderen Großkonzernen. Mhm. Und da hat man dieses Thema Diversity, also Frauen mit in gleichberechtigt mhm. in den Beruf und auch in Führungspositionen zu bringen. Kommt. Na klar zu erster Stelle. In wir haben einen Vorstandsbeschluss, dass wir in den nächsten Jahren 30 Prozent Frauen in Führung haben wollen. Also es ist ein Hauptthema bei uns. Ja, unter dem vieles untergeordnet wird, ganz klar auch. Wir haben ja auch Vorständen in Dinnen, also wir mhm. haben inzwischen. Wir haben nur noch keinen Vorsitzenden, aber kommt. Weiß ich nicht.
3: Maren, ich brauche von dir jetzt mal ganz dringend Schützenhilfe. Tristan hat mich gerade natürlich, wie sich das gehört, dafür kritisiert, dass mein Diversitätsbegriff rein auf das Mann-Frau-Thema reduziert ist. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich hätte von dir jetzt eine kurze Vorlesung. Wir, wir etablieren das neue Format der Podcast-Kurzvorlesung. Was
1: Quick-Vorlesung
3: quasi. <lacht> Quick-Reading. Was ist Diversität?
1: Also ich bin keine, das muss ich ja vorweg schicken, ne? ich bin keine Diversitätsprofessorin oder habe das studiert. Für mich ist Diversität aus der neurowissenschaftlichen Perspektive und kognitionswissenschaftlichen Perspektive eben einfach äh, Vielfalt tatsächlich und Vielfalt ist das, was unser Leben bestimmt und auf der anderen Seite, wir haben ja immer Licht und Dunkel, suchen wir, sucht unser Hirn Vielfalt, sucht Abwechslung und ist neugierig und auf der anderen Seite sehnt es sich eben nach Kategorisierung und nach Strukturen oder den wir es im Deutschen ja so gerne nennen, den Schubladen. Also die Mann-Frau-Schublade, die Alt-Jungen hast du eben auch schon aufgemacht. Und wir werden sicherlich noch ein paar andere Schubladen hier jetzt gleich öffnen. Und das ist nicht immer schlecht. Also auch das ganz wichtig. Uns hilft ja diese Kategorisierung, diese Verengung von Diversität, um überhaupt über Dinge reden zu können. Also sonst, wenn wir keine, ne, müssen wir einfach nur mal weiterspinnen. Wenn wir keine Kategorien haben, dann haben wir auch keine Worte, um Dinge zu benennen. Also so lernen Kinder, also kurzer Schwung zur Entwicklungspsychologie an der Stelle noch, so lernen wir als Kinder und auch später als Erwachsene dann, zum Beispiel erstmal vielleicht äh, Hund und Katze zu unterscheiden. Und am Anfang ist dann vielleicht auch mal ein Hund eine Katze, weil wir einfach nur lernen, ja, ne, vier Beine, zwei Ohren, ein Schwanz und, weiß nicht, ein bisschen Fell. Und dann kommt die nächste Schublade und wir merken, okay, ist nicht alles Hund und wir brauchen die Katzenschublade oder eben umgekehrt. Und so ist das ja bei vielen Dingen, wo wir einfach versuchen, Dinge zu bündeln, zu gruppieren, um einfach drüber sprechen zu können. Das kann aber eben auch ja, nach hinten losgehen, wenn das dafür sorgt, dass wir diese Schubladen, um bei dem Bild zu bleiben, nicht nur zulassen, sondern am besten noch verrammeln mit irgendwie, weiß ich nicht, anderen Schränken, die wir da vorstellen und gar keine, ähm, gar keine Bewegung zwischen den Schubladen zulassen und vor allen Dingen auch keine Kommunikation, also dass ein Element aus der einen Schublade mit dem Element in der anderen sprechen darf oder kann.
3: Der sicherste Weg für mich als als Journalist und Kolumnist zu einer unfassbaren Menge von lesenden Briefen ist, wenn ich statt Leserbriefen lesende Briefe sage, weil ich, wie sich das gehört, versuche, das generische Maskulinum, bis habe es gerade in der Zeit gelernt von Herrn Kermani, dass wir das auch brauchen, aber mal ganz abgesehen davon die etwas ältere Tageszeitungsleserschaft findet Gendern ganz, ganz fürchterlich, Klammer auf, Verhunzung der deutschen Sprache, Klammer zu. Da gibt es dann noch zehn weitere solcher Begriffe. Woher kommt das? Was passiert in den Gehirnen dieser Menschen? Wogegen wehren die sich oder was wollen die?
1: Ja, die halten natürlich an den Schubladen fest. Also bleiben wir einfach mal oder bleibe ich kurz ein bisschen bei diesem Bild. Die halten an den Schubladen fest, weil das ist ja das, was sie gelernt haben. Und jetzt kommt noch eine weitere wichtige Daumenregel, von wie unser Gehirn funktioniert. Ähm, es ist ein Leben lang veränderbar, also die sogenannte Neuroplastizität, also die Formbarkeit von allem, was in unserem Gehirn passiert. Bis zum letzten, ich sage mal bis zum letzten Synapsenfunken verändert sich unser Gehirn. Das ist das Potenzial und die Riesenchance. Aber das geht halt mit dem Alter immer langsamer und vielleicht auch ein bisschen schlechter. So, das heißt, je älter ich bin, im Mitte gesehen, je älter ich bin, desto mehr sehne ich mich nach festen Strukturen und Formen und Regeln, die ich dann auch schwieriger hinterfrage. Weil wir alle neben dem im Immunsystem, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren sehr gut kennengelernt haben, im Sinne von zumindest alle ja zu Hobbyvirologen und Epidemiologen und weiß nicht was geworden sind, gibt es auch noch ein psychologisches Immunsystem. Oder so hat die Psychologie das getauft, um halt die Vergleichbarkeit herzustellen. Und das ist einfach was, was, wenn wir Informationen bekommen, die nicht in unser bisheriges Weltbild passen, dafür sorgt, dass wir erstmal sagen, nö. Das will ich nicht, das ist schlecht, das ist anders, das gehört sich so nicht, das haben wir nie so gemacht. Ja? so Alles so, so klassische Aussagen. Und das ist halt einfach, umso länger so ein Gehirn da irgendwie in so einem Kopf aktiv war äh, oder bisher war, umso stärker. Also das, pf, ja, können wir jetzt vielleicht, sind, ist so die Extremform. Ne?
2: Schon gut,
3: schon gut. Es tut, jeder Satz tut mehr weh. <lacht>
1: aber, aber ganz wichtig, Hajo, man können ja auch, wir, nicht Mann, sondern wir, können eben auch diese ja Neugier, das ist ja der Wert, den ich mittlerweile tatsächlich so als wichtigste menschliche Eigenschaft äh, auserkoren habe, die können wir eben auch bis ins hohe Alter bewahren, weil wir sind nach wie vor ähm, an Zusammenhängen und Dingen interessiert. Da spielt unsere Umgebung halt eine ganz, ganz wichtige Rolle mit. Also, dass wir uns Umgebungen aussetzen, die das dann eben auch stimulieren und die dafür sorgen, dass vielleicht mal der ein oder andere Schrank vor der Schublade weggeschoben wird.
3: Lieber Tristan, aus der Vergangenheit kann man ja das eine oder andere für die Zukunft lernen. Diese gender debatte die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es in Österreich, die gibt es in der Schweiz, die gibt es, äh, naja, in all den Ländern wahrscheinlich, äh, wo es verschiedene geschlechtliche Artikel gibt, gelobt sei das Englische. Gab es sowas schon mal? Ist das, ist das eine Phase? Geht das vorüber? Oder steht das für einen größeren Transformationsprozess, den wir erleben?
2: Also ich glaube, gerade anhand von dem Thema gender kann ich so nicht sagen, ob das schon mal passiert ist, aber dass es so alte Muster gibt, die anhand dann von irgendwelchen Wertigkeiten festgehalten werden, von älteren Generationen und dann die Jüngeren das sozusagen gefühlt bedrohen und über den Haufen schmeißen und irgendwie mhm. deren Welt zerstören mit ihren neuen, viel zu progressiven Vorstellungen von wie die Gesellschaft sein sollte. Findest du dich langsam? Ja, ich taste mich ran. Okay, sehr gut. Das kommt natürlich immer wieder. Also die alte Generation findet meistens, oder die ältere Generation findet immer historisch, das habe ich schon mhm. auch äh, untersucht, immer die neuen ja, Kulturformen der jungen Generation immer zu progressiv und so weiter und so weiter. Das ist ein Klassiker.
3: Ja, aber trotzdem erleben wir hier ja was anderes. Maren hat es ja gerade schon kurz angedeutet, so eine gewisse schwarz weiß binärordnung Also das ist ein Mann und das ist eine Frau. Lieblingsbeispiel bei Facebook gibt es 60 verschiedene geschlechtliche Orientierungen, die man sich zulegen kann. Und Geschlecht wird von jungen Menschen als was Fluides betrachtet. Also ich kann auch morgens Mann und abends Frau und sonst irgendwas dazwischen sein. So eine Art gefühltes Geschlecht. Ist das tatsächlich eine Haltung, die sich ich sag mal, in deiner Generation der Millennials durchgesetzt hat oder sind das ein paar Spezialisten auf Twitter?
2: Also das sind bei der Generation nach meiner, bei der Generation Z sind das so zwischen 4 und 6 Prozent. Und viele von denen sind in der Pubertät und sind gerade in irgendwelchen Selbstfindungsphasen. Und da ist es ist so schön, dass sie in einer Gesellschaft leben, wo sie sich trauen können, das auszudrücken, wie sie sich fühlen. Das mhm. ist eigentlich ein Fortschritt. Dafür müsst man euch, Boomer, eigentlich danken. Ihr habt eigentlich, ihr habt diese sehr liberale Welt eigentlich. Ja, also so haben wir das nicht geschafft. gemeint. Ja, so fech eine gehabt. Unordnung. Also, Recht gehabt. Tut mir leid. Ihr habt ja auch übrigens sehr viel, was das Thema Frauenrechte angeht, weitergebracht. Ne? Also, jetzt, wo ihr jetzt im, im Ende so ein bisschen spießig wirkt, muss man eigentlich sagen, habt ihr eine ganze Menge eigentlich auch Positives hingekriegt. Nur meine Frage ist immer, was ist denn das zentrale Argument? Dahinter. Mhm. Warum sollte man diese Diversität haben wollen? Ja, weil mhm. Die sagen ja auch alle, das macht man nur, weil es Augenauswischerei ist und weil man sich dann so toll und moralisch erhaben fühlt. Das systemische Argument hinter Vielfalt ist ja Resilienz. Ja, also mhm. ist ein System zu schaffen, das nicht beim ersten Virus, jetzt überspitzt gesagt, und um mhm. in diesem Kontext zu bleiben, umfällt. Ja? Und ich glaube, die deutsche Historie hat schon sehr schön gezeigt, was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft relativ ähnlich ist und von einem politischen Virus übernommen wird und da mhm. wenig Widerstand ist. Dann haben wir, glaube ich, ein paar Erfahrungen schon gemacht mit. Soll heißen, natürlich ist es anstrengender, es ist komplexer. Es mhm. ist so. Also diversere Systeme und Teams sind anstrengend. Das ist auch Sinn und Zweck von ihnen. Mhm. Denn durch die Differenzen in ihnen entsteht Reibung und das ist dann die Aufgabe meines Erachtens vom guten Management, diese Reibung so zu kommentieren und zu moderieren, dass sie zu produktiver Differenz wird. So nennen wir das eigentlich. Mhm. Und das verlangt natürlich eine Menge ab. Für, den, für die meisten Manager ist viel dankbar, sich zehn Männer reinzusetzen. Die gehen abends Bier saufen und das war's dann. Ja, das ist genau. viel, viel angenehmer. Wir reden alle über Fußball. Genau. Ist halt weniger ist halt weniger produktiv und weniger resilient. Und mhm. als Manager würde ich sagen, sollte doch der Anspruch sein, dass man ein möglichst produktives, kreatives, das fehlt da auch mit mhm. rein, äh, und resilientes Team hat. Also insofern, das ist kein, was ja oft meiner Generation unterstellt wird. Ja, das ist irgendwie einfach so eine moralische Selbsterhöhung ist und dass wir das einfach nur jetzt pushen und in diese Extreme treiben, weil weil wir Nein, sagen, ihr macht das, weil ihr unsere Gesellschaft resilienter machen
3: wollt. Ne? Ist schon klar. Das ist das, das mag ich so an diesen jungen Leuten. Sinn, Haltung, <lacht> Großartigkeit. Aber liebe Maren, du hast darüber gleich zwei Bestseller geschrieben über dieses Phänomen, ich sag mal, Abgrenzung. Ich fand das sehr spannend. Mehrere Studien, die du zitierst, führen zu einem ganz ähnlichen Ergebnis, dass mir die Zustimmung meiner eigenen Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, also der Gruppe der alten Männer, die Bier saufen und Fußball gucken oder was auch immer, dass mir diese Zustimmung und die Zugehörigkeit wichtiger ist ist als Moral und Ethik und ich würde lieber den Klimawandel wieder besseres Wissen leugnen, nur um von meiner Hooliganbande bande nicht ausgestoßen zu werden. Ist da das menschliche Gehirn nicht super antidivers?
1: Und sogar auch noch ergänzend deine eigene Überzeugung. Also dass zum Beispiel aktuelle Studien jetzt zur Corona-Lage, wenn die soziale Norm und die der Gruppe der wir uns zugehörig fühlen, zum Beispiel Masken trägt und wir selber noch nicht so richtig wissen, was wir davon halten, ordnen wir uns dem trotzdem unter, weil wir sagen, es ist wichtig, dass ich in der Gruppe funktioniere. Und das ist genau der Punkt, das ist absolut produktiv aus mensch positions hirn gedacht, weil wir eben im Kern leider, in Klammern, soziale Wesen sind. So, Also wir können nur funktionieren, wenn wir in eine oder in den meisten Fällen ja ganz, ganz viele Gruppen integriert sind. Das heißt, es ist total gut, aus Hirnposition, was ja dafür verantwortlich ist, diesen Körper, in dem es drin steckt, am Leben zu halten, ähm, darauf zu achten, was meine Gruppe von mir denkt oder meine Gruppen. Und deshalb ist es so ein starker Faktor, wie wir jetzt, wenn wir unsere Gesellschaft, ich zitiere Tristan, resilienter machen wollen, ähm, zu schauen, wie können wir Diversität so fördern, dass wir dazu einladen und dass es halt eben weniger von diesem polarisierenden Gruppendenken gibt, wo wir hauptsächlich schauen, was diskriminiert, also was unterscheidet, was grenzt und ab und mehr schauen, wie können wir eigentlich eine Gruppe definieren, die uns verbindet. Mhm. Also den kleinsten gemeinsamen Nenner, haben wir ja alle mal irgendwann in Mathe gelernt, den jetzt gesellschaftlich angewendet. Was kann das zum Beispiel bedeuten? Das könnte zum Beispiel, Heio bei dir und mir vielleicht die gemeinsame Lieblingsfarbe sein. Und wir fangen Aha. an, über Farben zu reden. Ja, weil wir merken, okay, Mann, Frau funktioniert nicht. Okay, Geschlecht funktioniert nicht. Vorlieben für irgendwelche Freizeitaktivitäten funktioniert nicht. Aber irgendwas wird es geben, was uns verbindet. Aha. Und dann können wir anfangen, darüber zu sprechen. Und das kreiert dann natürlich auch auf anderen Ebenen Reibung. Und das ist dann diese produktive Reibung, die Tristan beschrieben hat. Aber erstmal haben wir eine Gruppe. Und das Tolle ist, da zeigt uns Studie um Studie, wenn ich mich einer Person zugehörig fühle. Und das kann deshalb das Beispiel mit der Farbe, kann sowas Triviales sein, wie der Punkt, die Farbe eines Punktes, die ich hinter den Namen setze per Zufall, wenn ich mhm. eine Liste von Teilnehmern von einem Workshop habe. Oder die einen bekommen ein Partyhütchen und die anderen nicht dann sorgt das dafür, dass die, die auch ein paar Tierhütchen haben, wenn ich selber eins habe, dass ich mich denen mehr zugehörig fühle, dass ich denen hilfsbereiter gegenüber bin, dass ich sogar mehr Geld in die Hand nehmen würde, um mit denen eine Investition zu starten. So einfach, du hast es ja eben so schön auch gesagt, ne, so einfach denkt unser Gehirn da, aber das können wir doch total super nutzen, wenn wir gesellschaftliche Diskussionen führen wollen, die irgendwie eine resilientere, bessere Gesellschaft haben.
3: Aber liebe, liebe Frau Professor, Frau Professorin natürlich, wir gucken in die Vereinigten Staaten. Ich glaube kaum, wenn man da jetzt Demokraten und Republikaner*innen jeweils Partyhütchen aufsetzen würde, dass die dann alle gemeinsam das Star Spangled Banner singen und auch das Gemeinsame fühlen würden. Das Unterscheiden ist ja eine Strategie, die erleben wir nicht nur in der Politik, ob national oder international, die erleben wir jeden Tag beim Fußball, die erleben wir in der Werbung. Das heißt, das Trennen ist natürlich Geschäftsmodell für ganz viele Menschen, die mehr oder weniger Gutes im Schilde führen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Mehr oder weniger Gutes, nämlich im Sinne von mehr Schlechtes. Und das, ich bin dankbar, dass du jetzt die wirtschaftliche Ebene ansprichst, weil ähm, das der Punkt nicht nur ja auf einer, ich sag mal, ethisch-moralischen, ach, wir wollen die Gesellschaft besser machen, sondern am Ende auch die produktivere Strategie ist. Was meine ich damit? Und damit die gewinnbringendere Strategie. Wenn wir die Diversität fördern, ähm, nehmen wir mal die Belegschaft. Also wenn wir, du hast es ganz am Anfang in dem Nebensatz schon mal gesagt, wenn wir diverse Teams haben und jetzt hier tatsächlich nochmal zurückkommt auf die ganz naheliegende Unterscheidung zwischen Männlein und Weiblein, wenn wir diversere Teams haben, sind die ähm, langfristig, erfolgreicher, produktiver, innovativer, whatsoever. Ja, also das, das zeigt uns Studium Studie. Wir müssen es nur schaffen, dass in unseren Alltag in die ja wirtschaftlichen Strukturen zu integrieren. Also es erscheint, äh, um hier mal ein bisschen äh, Werbung nicht für mein nächstes Buch, aber ein Buch zu machen, wo ich für interviewt wurde, erscheint im März ein Buch, das heißt, warum Frauen die Welt retten und jetzt ganz wichtiger Untertitel und Männer dabei unerlässlich sind, weil wir beide Perspektiven brauchen oder im besten Fall noch mehr Perspektiven, weil das für diese produktive Reibung sorgt und am Ende des Tages die besseren Lösungen rauskommen. Also wirklich so auch der bessere Cashflow. Jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, aber wenn dann die Lösung darin besteht, dass wir ne, Nike versus äh, Adidas, Pepsi versus Cola und so kreieren, sorgt das am Ende des Tages ja nicht für die bessere Gesellschaft. Also da, glaube ich, müssen wir tatsächlich einfach auch ein bisschen an unseren Gutmenschen in uns appellieren und sagen, Moment mal, worum geht's denn eigentlich am Ende des Tages? Was wollen wir wirklich erreichen? Und da fühlt sich dann auf individueller und gesellschaftlicher Ebene das Gemeinsame besser an.
3: Ja. Also als Feministin, der ich, die ich im Herzen ja bin, wäre ich allein schon bei dem Buchtitel die Decke hochgegangen. So, wie war der noch? Warum Frauen total super sind und Männer auch nicht immer nur im Weg rumstehen. Das ist ja auch schon so eine Form von Alltagsdiskriminierung, die ist lustig gemeint, die funktioniert aber nur in die eine Richtung. Das heißt, Frauen dürfen abschätzig über Männer reden und kriegen dafür großen Applaus. Und ist, ist das so gemeint mit der Geschlechtergerechtigkeit, Frau Professor?
1: Nein, nein, nein. Und das Traurige am Podcast ist ja gleichzeitig das Schöne, ist dass die Zuhörerinnen und Zuhörer uns nicht sehen. Aber ich habe gerade ganz vehement mit dem Kopf geschüttelt, weil es tatsächlich überhaupt nicht darum geht, dass für dieses Buch nur Frauen zu Wort kommen und dann irgendwie den großen Hetzkrieg gegen die Männer fahren. Also das ist ja genau das, was ich eben versucht habe zu erklären, worum es nicht geht. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, wir hatten jetzt so und so viele Jahre die Männer äh, an der Spitze und jetzt brauchen wir mindestens genauso viele Jahre die Frauen an der Spitze sondern wir brauchen beides. Wir brauchen die unterschiedlichen Perspektiven und wir brauchen die Diversität, um bei dem Thema zu bleiben, um die besseren Lösungen zu finden. Also wenn es uns wirklich darum geht, und das ist auch die, das sind wirklich die ganz großen Fragen, um sie es dann auch geht, daher auch das, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind, weil es tatsächlich eben auch um das langfristige Planen geht. Und eine Sache, die wir tatsächlich da bei den unterschiedlichen Perspektiven aus vielen Studien kennen kennenlernen durften, sage ich jetzt mal, als Menschheit, ist, dass Männer häufig gut im kurzfristigen, also alles immer im Mittel, ne? durchschnittlich, häufig gut im kurzfristigen Plan umsetzen sind und Frauen häufiger ähm, die langfristige Perspektive auch mit berücksichtigen. Und da kann man natürlich jetzt biologisch gehen und da gibt es dann Theorien aus der Evolutionsbiologie und so weiter, so die ganze Fürsorgesache. Ähm, was also
3: wer Kinder aufzieht, denkt langfristiger.
1: Ich, also nochmal, das ist total müßig, ja. Also klar, ne? also Evolutionsbiologen versuchen genau solche Erklärungen dann zu finden. Letztendlich ist es mir fast egal, sage ich jetzt mal ganz ignorant, warum das so ist. Die Frage ist doch einfach nur, oder die, die viel spannendere Perspektive ist doch zu schauen, wir brauchen beide diese Betrachtungsweisen, weil wenn wir nicht bis morgen kommen, dann brauchen wir auch nicht bis übermorgen denken. Ja, also wir brauchen beides, wenn wir irgendwie langfristig, und jetzt mache ich hier wieder die große Zukunfts-, also wir sind ja ein Zukunftspodcast, glaube ich, ne? Wir brauchen ja eine Zukunft auf diesem Planeten als Menschheit, wenn wir irgendwie, also irgendwie einen sinnvollen, Sinnvolles tun wollen, dann geht es ja genau darum, diese Lebensgrundlage zu erhalten und da sehen wir halt eben auch in ganz vielen Bereichen, dass das kurzfristige, das nur kurzfristige Denken uns eben nicht weiterhilft, weil das gerade auf ganz vielen Ebenen unsere Lebensgrundlage und damit unsere Zukunft zerstört.
3: Carola, du bist Ombudsfrau bei der Bahn. Für alle, die nicht wissen, was das ist, mal so ganz kurz zusammengefasst, wenn es Konflikte gibt oder Beschwerden oder ich sag mal kritische Anmerkungen und man will damit jetzt nicht direkt zum Chef rennen oder das ist ein bisschen heikel oder privat oder so, kann man das bei euch in einem vertraulichen Rahmen loswerden. Das heißt, ihr seid so eine Art Schlichtungsstelle vielleicht. Wie viel Diversitätsthemen laufen da bei euch
0: auf? Also ich würde es gar nicht Schlichtungsstelle nennen, sondern wir, also es sind Menschen, die Konflikte mit sich oder mit anderen haben. Es ist ja auch beides, die mhm. zu uns kommen. Und ich kann nicht mal eine Prozentzahl sagen, aber so 20 Prozent sind schon divers, haben schon diverse Hintergründe, ja. Kollegen also sagt, unterschiedlicher ja. Herkunft, unterschiedlicher Sprache, die sich zusammenfinden, im Team auf dem Zug fahren äh, und so Sachen. Das ist schon ein Thema bei uns, ja.
3: Also ihr seid ja ein unglaublich diverser Laden, das ja, muss man ja absolut, mal sagen. Und ja. die müssen sich ja. Idealerweise alle jeden Morgen zur Bahn bekennen und gemeinsam für den Erfolg des Unternehmens. Idealerweise.
0: Na, sagen wir so, das, was Marin sagt, ist für mich so die, die theoretische, wunderbare ja, Universitätsgeschichte äh, dazu. Und ich erlebe das täglich. Mhm. Ja? Also, das, was ich auch. Der Job ist wirklich, dass es diese Konflikte gibt in der Belegschaft. Und die entscheidende Frage ist ja, wie das Management. Und wie die Organisation mit diesen Konflikten umgeht. Mhm. Ja, und da sind wir als ein Teil als Ombudsstelle. Und wir versuchen, beide Seiten zu hören. Ich sage ganz oft zu demjenigen, ich bin nicht ihre Anwältin, sondern mhm. ich höre mir beide Seiten an. Und versuche dann, eine Lösung zu finden, wie man einen Konflikt löst. Und das sind auch oftmals ähm, Konflikte, die aus der Diversität der Belegschaft hervorrufen, natürlich.
3: Also kulturelle, ich sag mal, da, da arbeitet eine Muslima, die trägt ein Kopftuch. Alles. Und da ja. kommt jetzt wahrscheinlich eher ein älterer her und sagt, gibt es aber nicht, absetzen oder so. Aber wie, dann hörst du dir das beides an und die haben beide sehr unterschiedliche Einstellung, ja, was machst du denn?
0: Das, das, kann ich ganz genau sagen. Und, ähm, es gibt meistens ein Gespräch dann mit dem Vorgesetzten, wo wir ganz klar klären, was ist die Policy im Konzern? Mhm. Ja, und die Policy ist ganz klar Diversität. Wir wollen diese unterschiedlichen Menschen, wenn man sich das vorstellt, gerade auf dem Zug, ist doch toll, dass die da vier, fünf verschiedene Sprachen sprechen und eben doch jeden Fahrgast ansprechen, je nachdem, auf welcher Herkunft sie sind. Das ist doch toll. Das ist doch genau das, was wir wollen, ja? Und das nochmal klar machen dann den manchmal Vorgesetzten, aber auch den Mitarbeitern selbst. Das tun wir sehr wohl, ja.
3: Jetzt mal kurz eine Frage. Du hast gerade Mitarbeitern gesagt.
0: Ja, ich hätte Mitarbeitenden sagen müssen, richtig.
3: Aha. Mhm. Ähm, merkst du, dass sich da was getan hat bei dir?
0: Also ich bemühe mich, ja. aber nur, dass ich weiß, dass es richtig wäre, heißt nicht, dass ich es immer schaffe. Ich bin halt
3: Mensch. Aber, aber du denkst es mit?
0: Ja, meistens schon. Aber ja. du siehst ja, wie es mir rausrutscht. Ja, naja,
3: klar. Geht mir auch so. Tristan, mal in die Zukunft geblickt. Auf der einen Seite dieses Diversitätspostulat, wir sollen alle auch toleranter werden und das Miteinander irgendwie so hinkriegen. Ich habe den Eindruck, der Trend geht in einer globalisierten, digitalisierten Welt, zumindest in Teilen, in eine komplett andere Richtung. Also dieses sich selbst seiner ja welcher auch immer Identität versichert das
2: sind jetzt die letzten Aufflacker, also gerade im Mann Frau Konflikt so dieses Trump Bolsonaro Boris Johnson mäßige das sind halt die letzten aufflackernden maskulinen Verlustfantasien die sich dann noch irgendwie einmal breit machen das und, ist auch in Ordnung und, und so. wenn die weg sind ist dann, <lacht> dann beruhigt sich das Ganze mal ein bisschen ja, jetzt okay. haben wir einerseits mal auch gemerkt dass davon bin ich zumindest überzeugt dass die tendenziell, wieder mit Verlaub, weiblichen Lösungsmechanismen für die Probleme der Zukunft vielleicht ein bisschen besser sind. Wir als Männer haben ja sehr lange mhm. bewiesen, wir wissen, das kann man auch Kurzzeitlösung nennen oder ich sage mal draufhauen und dann geht weg, sozusagen mhm. das Problem. Das ist, glaube ich, für die Zukunft nicht unbedingt geeignet. Also insofern ist das auch eine wunderbare Angelegenheit, wenn da mehr in Anführungszeichen weibliche Skills auch mit in die Führungswelt kommen. Nun muss man aber einfach sagen, ist zum Thema Sprache, schon kein Zufall, dass in Österreich und Deutschland wirklich extrem schlecht im europäischen Vergleich dastehen, was mit Frauen in Führungspositionen und sowas angeht. Sprache definiert natürlich schon einiges. Und ich habe diese Diskussion schon rauf und runter gehört. Ich habe mein ganzes Buch auch gegendert, mit Doppelpunkt sogar. Mhm. Also das allerprogressivste, wenn ich das so sagen darf. Ja, man man liest sich in dem Buch, das unsere fucking Zukunft heißt, man liest
3: irgendwann drüber weg, finde ich. Ja. Ganz interessant. So Nach der zwanzigsten Seite fällt es nicht mehr auf.
2: Also man kann sich auch dran gewöhnen. Man kann sich auch, das, das wäre ja mein, mein Ratschlag ja. an all deine netten Leserbriefe, die du da kriegst, man kann sich <lacht> ja. auch dran gewöhnen. Es wird schon wieder alles in Ordnung. Nur es ist eben so, diese Diskussion führt man ja immer ganz oft, das macht doch keinen Unterschied und so weiter. Mhm. Nur am Ende geht es darum, wenn wir beim äh, Thema der Bahn sind, ja, wenn, wenn eben dann es Lokführerinnen heißt, dann können sich junge Mädchen viel mhm. früher damit identifizieren mhm. und diesen Beruf dann auch anstreben, denn darum geht es ja. Das ist bei Pilotinnen und so weiter nicht anders. Das ist das einzige Argument dafür, das mir äh, wirklich bekannt ist. Und das reicht verdammt auch nochmal. Das ist doch völlig in Ordnung. Also ich nehme
3: jetzt mal mit, Neudeutsch, Bolsonaro, Trump und all die anderen mit einem etwas, ich sag mal, klassischen Männerbild, sind eigentlich schon nehmen, ja. sind eigentlich schon Geschichte. Das, das lassen wir mal so stehen, weil dazu würde Maren garantiert noch einen, einen weiteren Kurzvortrag halten. Aber Maren, in deinem letzten Buch hast du ein interessantes Gegensatzpaar, ich verkürze natürlich, aufgemacht, auf der einen Seite die Angst, die in zunehmend unsicheren Zeiten, wir hatten es ja in Folge 2, die Beschäftigungsverhältnisse sind nicht mehr ganz so eindeutig, wir hatten es in Folge 1 dieser epischen Podcast Trilogie, ähm, dass die ganze Digitalisierung wahnsinnig viele Veränderungen mit sich bringt, diese Angst vor Veränderungen, ist das eine und du plädierst für diese, du hast es eben schon kurz angesprochen, so eine kindliche Art von Neugier. Damit haben wir den Menschen aber die Angst noch nicht genommen. Dieses Gefühl von, ich sag mal, Sicherheit, aufgehoben sein, in meinem Stamm verankert sein, kann man das lernen? Kann man das über die Politik, über die Wissenschaft, wie kann man sowas in die Gesellschaft reinspielen?
1: über Menschen wie Carola. Das ist die Kurzantwort und zwar nämlich genau diese Angst überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil wenn dann bleiben wir bei dem Beispiel mit der Person mit Kopftuch und dem, ne, ich glaube, du hast es selbst gesagt, Hayo, dem älteren Herrn, der sich dadurch gestört fühlt. Und die Frage ist ja, was ist dieses gestört fühlen? Und da brauchen wir was, das nennt eine amerikanische Psychologin emotionale Agilität, also halt nicht nur zu sagen, das stört mich sondern zu fragen, was ist das eigentlich, was du fühlst? Oder sie, wenn wir, mhm. wenn wir vom sie, vom aus. So. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt alle zu Therapeutinnen und Therapeuten werden müssen, sondern einfach mal zu fragen, was passiert da eigentlich gerade? Und dann kommen wir zu dem Begriff oder dieser übergroßen Emotion, die da ganz häufig zumindest mit reinspielt, wenn nicht sogar die dominierende Emotion für viele Entscheidungen ist. Das ist die Angst. Und die Angst ist natürlich immer begleitet von so einer gewissen Unsicherheit. Angst, das Alte zu verlassen, die Sicherheit irgendwie rauszutreten und, und vielleicht sogar Außenseiter. Da sind wir wieder beim Gruppendenken. ja, Außenseiter zu werden und nicht mehr zu meiner Gruppe dazugehören. Oder meine Gruppe gefährdet zu sehen, weil auf einmal Menschen sich anders anziehen, anders sprechen, anders. Ihr kennt die Beispiele alle, wir haben sie alle angesprochen. So, das heißt, diese Angst erstmal zuzulassen und nicht zu sagen, wir müssen die Angst wegwischen, sondern die ist da. Und die ist real. Ein Gefühl kann ich ja nicht sagen, es ist falsch. Ich kann nicht zu dir hingehen, Haio. Wenn du sagst, ich habe Angst vor Maren, kann ich ja sagen, nö, vor mir brauchst du keine Angst. Dann hast du trotzdem mhm. vielleicht noch Angst. Ich kann aber anfangen, diese Angst ernst zu nehmen oder wir gemeinsam und können gucken, woher kommt die dann vielleicht. Und das deshalb meinte ich eben so in, in einem Satz, mehr Menschen wie Carola oder mehr Jobs und mehr mh, gesellschaftliche Strukturen, die genau das erlauben. Und zwar auch in der Politik. Weil Politik viel mehr Psychologie ist, da kommt jetzt mein kleines Mini-Plädoyer, als wir häufig versuchen, uns weiß zu machen. Und das gilt eben in der Wirtschaft, in der Politik und in allen gesellschaftlichen Strukturen, dass wir eben immer Menschen sind, die bestimmte Werte und Vorstellungen haben. Und die häufig dann durch Angst gefährdet werden. Und nur, und da sind wir beim Journalismus, wenn wir darüber reden, können wir das irgendwie gut und konstruktiv anpacken.
3: Wir haben ja jetzt diese Ampelregierung, dieses experimentelle Regieren mit gar nicht mal so großen und kleinen Partnern, sondern mit dreien auf Augenhöhe. Die haben sich ja nicht nur weniger CO2 äh, und mehr Gerechtigkeit in aller Welt auf die Fahnen geschrieben, sondern eben auch das Thema eines modernisierten Gesellschaftsbildes. Also, dass diese Vorstellung von Familie eine ganz andere ist. Nicht mehr Mann, Frau verheiratet. Kinder, sondern es gibt da so einen Satz, da wo Kinder sind, ist Familie. Verantwortungsgemeinschaften ist so ein Wort. Da sollen jetzt eine ganze Reihe Gesetze geändert werden. Die Kanzlerin konnte ja nicht verhindern, also die Vorgängerin, Frau Merkel, dass die Ehe für alle schon mal eingeführt wurde, dass das dritte Geschlecht Fakt ist. Carola, bei der Bahn, hast du das Gefühl, das nimmt eure. Wie viele Menschen arbeiten für euch? Schon eine ganze Menge. Ne? Also holt die das in ihrer Lebenswirklichkeit ab oder hast du das Gefühl, die sagen, ja, was, ist, was, ist, was soll denn dieser moderne Kram da?
0: Also ich kann das gar nicht sagen, ob es alle abholt. Vermutlich mhm. nicht, weil das wäre für mich Gesellschaft. ja, Es holt nie alle ab. Aber es kann uns ja nicht aufhalten, es trotzdem zu tun. Denn die Richtung ist ja aus meiner Sicht komplett richtig. Ja. Und wenn wir auch als Unternehmen, als großes Unternehmen oder alle anderen großen Unternehmen etwas zu dieser Entwicklung beitragen wollen, denn da sind die Leute die meiste Zeit, wir müssen als Unternehmen, als Große etwas dazu beitragen, dann macht das einen großen Sinn, wenn wir das mitmachen, auch erklären, wie funktioniert Politik zum mhm. Beispiel auch, ja, um die mitzunehmen, um die, die es wissen wollen, die also nicht am Lagerfeuer sitzen bleiben wollen, sondern die mitwollen, um die mitzunehmen. Und da bin ich ein großer Fan. Also ich, ich gestehe das mal davon abgesehen, was bei der Ampel rausgekommen ist. Aber die Art, wie sie es gemacht haben, ist für mich eine Reinkultur von Kooperation gewesen. Ja, Dieses, wir reden dahin, uns ist allen klar, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir versuchen eine Lösung fürs gesamte Land zu finden. Das fand ich großartig, diesen Prozess. Also ich persönlich fand den erstaunlich. Ich habe daneben gesessen und gedacht, ist ja, ist ja ein Ding. Da denken Menschen, sie müssen kooperieren.
3: Und ein Bundeskanzler, der zu seinem Schlachtruf das Wort Respekt macht, was dann auf einmal auch noch die FDP übernimmt. Also interessante Entwicklung. Tristan, lass uns zum Schluss einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast gesagt, das Mann-Frau-Thema ist erledigt. Damit beschäftigen sich nur noch ältere Herrschaften. Das wird sich auswachsen historisch. Wo siehst du die großen, ich sag mal, Konfliktlinien oder die Herausforderungen für unsere Diversitätstoleranz die, in der nächsten Zeit?
2: Also ich sehe es gerade, das macht vielleicht auch wieder den Bogen zur ersten Folge ein bisschen, ich glaube, da spielen soziale Medien noch eine ziemlich große Rolle. Weil natürlich diese tribalen Tendenzen und jetzt diese neotribaleren, noch mal zugespitzteren Tendenzen, die Also dieses
3: Stammesdenken.
2: Genau, ich brauche meine Gruppe. Gruppe. Wir hatten es ja, ja vorhin schon, In-Group, Out-Group. Also ja. ich bin mit den Leuten bei mir in meiner Gruppe sehr solidarisch, aber das funktioniert nur, indem ich alle anderen total schrecklich finde und die mhm. sind von Anfang an die Schlimmsten. Um die Algorithmen profitieren natürlich sehr davon. Ja, das mhm. ist ja momentan so diese Spalten im Netz. Das ist halt so irgendwie, das haben wir irgendwie auch schon akzeptiert, dass das so sein soll. Das ist halt so. ja. Und eigentlich könnten wir auch die sozialen Medien dazu nutzen, um auch viele dieser Berührungsängste innerhalb Diversitätsgruppen mal klarzumachen. Also vielleicht kleine abschließende Anekdote noch dazu. Die Regionen, die die höchste Angst vor Flüchtlingen während der Flüchtlingskrise hatten, mhm. waren die, die am wenigsten Kontakt mit ihnen hatten. Mhm. Ja, Also die, die Angst vor dem, was man nicht versteht und nicht kennt und mit dem man keine Berührung hat, ist natürlich sehr groß. Im Netz könnte man sich auch, ich erinnere mich so ein bisschen noch dumpf an die Anfänge des Netzes und Social Media, da hat man sich doch ein bisschen unschuldig so getroffen hat mit Leuten, ich kann auf einmal mit jemandem aus Amerika sprechen, was ist denn hier los? Ja, klar, das war ja mal eine gute Annäherung, das ist ja jetzt eher andersrum, jetzt sind wir eher in seiner, in seiner eigenen Gruppe drin. Das heißt, ich glaube, da könnte man eigentlich sehr schön auch mal sehen, wie wir Diversität und Digitalisierung dann eigentlich zusammenführen könnten und aus diesen, ja, momentan, wie schon gesagt, asozialen Medien, soziale Medien machen, die dann auch die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln, dass man sich da im Netz wieder berührt und findet, das ist der Grundmotor dafür, dass wir überhaupt noch ordentlich in
3: Richtung Zukunft kommen. Maren, soziale Medien, du hast ja auch mir als klassischen Medienschaffenden auch schon meine, meine Rolle zugewiesen. Du hast mit deinem persönlichen Projekt, du warst ja auch mal Start-up-Gründerin eines Unternehmens, das gibt es auch noch, heißt Perspective Daily und orientiert sich am Prinzip des konstruktiven Journalismus. Wenn ich was falsch sage, hast du überhaupt keine Hemmung, mich zu korrigieren. Sowieso äh, nicht, nee grundlegende Theorie von einem dänischen Kollegen Ulrich Hagerup, der sagt, konstruktiver Journalismus lässt die Lesenden nicht alleine mit irgendwelchen Problemen, sondern bietet auch Lösungen an. Vertreter meines Stammes sagen, das ist doch kein Journalismus mehr, das ist doch gar nicht kritisch genug, wenn da immer Lösungen mitgeliefert werden. Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, weil das, was Tristan gerade sagte, das Polarisieren ist ein Geschäftsmodell. Modell. das heißt Undiversität, damit kann man Geld verdienen, indem man die Leute halt länger bei Facebook hält oder sowas. Wie kriegen wir jetzt das neue Gesellschaftsbild und den, den Stuhlkreis für alle und wir haben uns alle lieb und sehen alle unsere Ängste. Wie kriegen wir das in Zukunft implementiert? Nichts gegen Perspective Daily, aber da fehlen noch 79 Millionen Deutsche, die sich da äh, zum Abo entschlossen haben. Kann das eine Politik mit Gesetzen? Kann, können das viele Carolas in ihren Unternehmen, du als Wissenschaftlerin, wie kriegen wir es in die Köppe rein?
1: Und davon wird es jetzt ein kurzes, schlaglichtartiges so Schlusswort. Ja,
3: du hast 1,30. So.
1: Okay, also wichtig ist ein Begriff an der Stelle, vielleicht kriege ich es sogar kürzer hin, der eben auch schon genannt wurde, nämlich zu kooperieren. Das Erfolgsrezept, der menschlichen Spezies ist eben, dass wir kooperieren können. Wir haben keine scharfen Zähne, wir können nicht fliegen oder besonders toll schwimmen, außer vielleicht ein paar Ausnahmen von uns oder sonst irgendwas herausragendes tun, um zu überleben, sondern wir arbeiten zusammen. Und wie funktioniert diese Zusammenarbeit am besten? Indem wir uns nicht jemanden suchen, der genauso funktioniert wie ich oder du, sondern indem wir verschiedene Perspektiven nutzen. Egal, ob es jetzt kurzfristig und langfristig, männlich, weiblich, oder was auch immer zusammennehmen. Und das ist das, was wir einfach noch mehr begreifen müssen. Und du hast mich gefragt, wer soll das denn wie, wo, wann jetzt genau umsetzen? Natürlich in allen Lebensbereichen, also vom individuellen Anspruch an mich selbst, wenn ich mich weiterentwickeln möchte und irgendwie ein gutes Leben führen möchte, hin zu dem Anspruch eines Unternehmens, was natürlich auch Gewinnen generieren muss, um seine Menschen zu bezahlen oder zumindest ähm, ein Einkommen generieren muss, einen Umsatz generieren muss, um die Mitarbeitenden zu bezahlen und gleichzeitig natürlich aber auch eine gesellschaftliche Politik, die ausgerichtet ist an einer Zukunft und der Was-Jetzt-Frage, die ja auch den konstruktiven Journalismus ausmacht, die zu diskutieren und mitzudenken und da einfach immer auf das zu verweisen, was Tristan eben anekdotisch gesagt hat, wo sind die, fremdenfeindlichen Bilder am stärksten, da wo am wenigsten Berührung mit dem Fremden, dem noch Fremden ist. Eine groß angelegte Studie, ich muss natürlich enden mit einer Note äh, hier, äh, Studium, äh, wahrscheinlich sind auch die 1,30 überschritten, aber hey, so viel Zeit muss sein. Eine groß angelegte globale Studie zeigt, das anhand von Stereotypen, und zwar ähm, wurde da geschaut, wo Stereotype besonders stark ausgeprägt ist. Naja, und die Antwort liegt jetzt wahrscheinlich auf der Hand, ähm, dass es in den Regionen, in den Gesellschaften, Organisationen und Gruppen, wo eine geringe Diversität herrscht. Naja, mhm. und da sage ich, das wundert mich überhaupt nicht, weil unser Hirn lernt ja über das, was es wahrnimmt in der Welt. Und wenn diese Welt eben nur eine Sache mir zeigt, da sind wir wieder bei dem Kopftuch versus nicht Kopftuch, dann ist doch klar, dass ich ganz viel mehr Stereotyp über alles habe, was ich halt nicht kenne. Also mehr geht doch nicht.
3: Und weil ich wusste, dass ich dich als Neurowissenschaftsprofessorin im Gespräch habe, habe ich mich natürlich vorbereitet. Kennst Oha. du Mohammed Atari?
1: Nein, noch nicht.
3: Von der University of Southern California in Los Angeles. Der hat das nämlich klingt auch eine gut. groß angelegte Studie gemacht. Die wurde auch veröffentlicht in einem Fachmagazin, wie sich das gehört. Auf jeden Fall hat Muhammad Atari Folgendes rausgefunden, wie wichtig eine Vielfalt moralischer Überzeugungen in einem Netzwerk ist. Das heißt, wenn sich alle gegenseitig erzählen, dass das die einzig und richtige Wahrheit ist, egal ob das jetzt Impfen, Rassismen, Geschlechter oder Fußballvereine sind, dann steigt die Neigung zu Gewalt im Konfliktfall, zur Gewaltbereitschaft immens an. In dem Moment, wo Teams vielfältiger in ihren moralischen Ansichten sind, ist man kompromissbereiter. Das bestätigt das, was du gerade gesagt hast. Und du kanntest die Studien nicht.
1: Nein, und ich bin total dankbar, yes. dass du sie mir... Nee, ich, im Gegenteil. Ich du, schick's guck mal, dir. Das ist, der, richtig, das, ist das ist Kooperation. Der, Unterschied. Genau, <lacht> der alte ja. weiße
3: Mann wollte triumphieren und du sagst danke. Du richtig. kannst mir doch nicht einfach so mein altes weißes Mann sein oh, verleiden. Mehr,
1: mehr geht nicht. Ich korrigiere. Mehr ging noch. Danke
3: dafür. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Das war ein Podcast, bei dem zwar keiner fliegen konnte, bei dem wir aber eine Menge gelernt haben mit unserer Trilogie unterwegs in die Zukunft. Das hier war Folge 3. Es ging um das ewige Reizthema Diversity. In Thema 1 haben wir ähm, die Zukunft der Digitalisierung besprochen. In Folge 2 die Zukunft der Arbeit, wenn es überhaupt noch welche gibt. Einige hier im Studio haben sich das schon ganz nett eingerichtet. Ganz herzlich, warum komme ich auf Tristan Hawks? Ganz herzlichen Dank, dass er da war, den ganzen weiten Weg aus Wien, Zukunftsforscher und Bestsellerautor, unsere fucking Zukunft. Ganz herzlichen Dank, Professor Maren Urner. Du musst deine Buchtitel nochmal selber sagen.
1: Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und raus aus der ewigen Dauerkrise.
3: Ah, genau, unbedingt kaufen, ich habe sie tatsächlich gelesen und eine Frau, die dringend noch ein Buch schreiben muss, Carola Garbe, mein Leben als Teilzeitkraft, <lacht> <lacht> aus, aus dem Personalwesen der Deutschen Bahn, Ombudsfrau, die sich ihren Job teilt seit einigen Jahren und nicht wieder zurück will in die alte Realität. Das war Unterwegs in die Zukunft. Mein Name ist Hajo Schumacher, hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns und allzeit gute Fahrt.